0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amélie, bonsoir. Bonsoir. Euh, je crois qu'on va peut-être se saisir de deux micros, ce sera plus simple. Merci, tout, tout va bien. Donc, Merci bonsoir. Est-ce
1: que, est que ça marche Bonsoir, ouais, ça marche. cher Laurent.
0: <rire> on vient d'évoquer très largement le champagne, et puisque euh, le roman Petronille vient de l'être également, je voulais juste lire quelques mots, les vôtres, les premiers de ce roman. L'ivresse ne s'improvise pas, elle relève de l'art qui exige dons et soucis. Boire au hasard ne mène nulle part. On a compris, Amélie, que vous ne buviez pas au hasard et que le champagne était un des éléments essentiels de votre existence, à la fois d'auteur, mais probablement d'humain. Est-ce que vous pouvez nous dire de quand date cette passion du champagne
1: c'est une très longue histoire. Le champagne a été mon premier coup de foudre. Je n'avais pas trois ans et euh, j'étais une enfant d'ambassade. Mon père était consul général de Belgique à, à, à Osaka. Nous vivions dans dans les montagnes près de Kobe et euh, le champagne coulait à flot à la maison. Mes parents entretenaient une espèce de cocktail continuel. La maison était une, un lieu de mondanité continuelle et euh, que sert-on dans les, dans les cocktails d'ambassade On sert du champagne. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans la profession en France, mais en Belgique, on sert du Laurent Perrier. Donc, euh, moi, je n'étais pas invitée à ces réceptions, mais je n'en étais pas non plus exclue. Et je passais à quatre pattes euh, en, entre les, les, les grosses légumes. Et euh, j'avais bien remarqué qu'il buvait quelque chose qui avait l'air très intéressant. Et comme personne ne me surveillait, en passant à quatre pattes, j'attrapais les, 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 les flûtes à moitié vides ou à moitié pleines qui traînaient. Et j'avais remarqué que le, la boisson contenue par ces flûtes était exceptionnelle et me plaisait beaucoup et produisait des effets très intéressants. Cette histoire d'amour a continué très longtemps. Je mes parents sont restés diplomates, donc nous avons transporté le cocktail dans tous les pays où nous avons vécu avec le, le champagne le, Laurent Perrier. Et toujours la même chose, hein, je n'étais pas exclue, mais je n'étais pas non plus invi ni invitée ni exclue de ces, des réceptions. Très vite, j'ai compris qu'avec mes parents, le contrat était simple. Du moment que j'avais de très bons résultats à l'école, on n'observait pas trop euh, mes agissements. D'où l'intérêt d'avoir de très bons résultats à l'école, moyennant quoi on peut continuer à chaparder une bouteille de Laurent Perrier-Parsi, etc. J'avais bien observé, surtout à New York, quand les devoirs sont devenus plus compliqués vers 9 ans, que euh, boire une coupe de champagne avant les devoirs rendait les devoirs beaucoup plus faciles. Euh, alors, je sais qu'on a longtemps vu en moi un. un les, les drames de l'alcoolisme infantile, mais je suis désolée de le dire, dans mon cas, ça s'est très bien passé. Donc, rassurez-vous, je, rassurez je n'espère pas du tout faire de la publicité, je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner du champagne à ses enfants, mais je dois le dire, dans mon cas, ça s'est très bien passé. À l'âge de 13 ans et demi, j'ai commencé une anorexie dramatique, ce qui fait que j'ai tout arrêté en même temps, la nourriture, la boisson, je suis entrée dans ma péri une période d'austérité absolue, qui a duré un grand nombre d'années et qui a bien failli m'emporter. Ne nous attardons pas sur cette terrible période. Puis j'ai guéri, peu à peu, et je suis devenue écrivain. Tout ceci a pris beaucoup de temps, je ne savais pas où j'allais, j'avais frôlé la mort, tout ceci était terrible. Mais j'avais compris que le champagne était peut-être mon grand amour, mais qu'il fallait s'en défier, parce que je sentais que l'attraction était beaucoup trop forte. Et... Croyez-le, de l'âge de 13 ans et demi à l'âge de 33 ans, je n'ai pas bu une seule goutte de champagne. En même temps, j'avais conservé du champagne, une nostalgie absolue. Et je m'étais toujours dit, oui, mais si un jour, si, si de ton vivant, tu, tu vois éclater la fin du monde, eh bien, tu auras le droit de recommencer à boire du champagne. Et c'est alors qu'il y a eu le 11 septembre 2001 j'avais 33 ans, et euh, je me suis dit, ça y est, n'attendons plus, je, je me suis jetée sur... J'ai je, couru m'acheter une bouteille de veuve Clicquot, et depuis, je n'ai plus jamais arrêté, j'ai constaté que finalement, ce n'était pas tout à fait la fin du monde, mais que le champagne était toujours mon grand amour, et qu'il n'était pas question que, que j'arrête en si bon chemin, et en plus que ma culture de champagne n'était était pas assez étendue. Donc, j'ai pensais qu'il fallait que j'explore plus loin ce grand amour. Et, et j'ai fait savoir, entre autres, par voix romanesque, ma passion, pour que les libraires ne se posent plus de questions sur la boisson qu'il fallait me servir. Euh, et c'est ainsi qu'à force de courage, d'obstination, j'ai fini par être invitée au lieu où je voulais vraiment être invitée, la cité du vin. Car nous ne l'oublions pas, mmh. le champagne est un vin dans Balzac, on ne boit pas du champagne, on boit du vin de champagne. Donc, C'est ainsi que je suis devant trois bouteilles prestigieuses que jusqu'à présent, j'ai réussi à ne pas ouvrir. Je me demande comment.
0: Bon, on va faire ça tout de suite. Alors juste peut-être pour faire la transition, euh, donc ce vin ruisselle effectivement dans vos écrits. Euh, on a évoqué Petroni, bien sûr, dans Le feuille du prince, évidemment. Mais euh, peut-être un, une citation qui m'a interpellée vous avez dit que ce champagne avait accompagné votre vie euh, avec une période de sevrage finalement mais il y a une très belle phrase que vous employez toujours dans Petroni qui est la suivante euh, et qui signale une des vertus du champagne il exhale l'amour et confère de l'élégance à la perte de celui-ci
1: c'est vrai alors il m'est arrivé de tomber amoureuse sans j -j -j champagne la bouteille,
0: Amélie. Oui, j -j je vous en prie
1: hein, Laurent nous avons assez souffert comme ça je pense qu'il faut commencer par la 16, celle-là, voilà.
0: <rire> euh, que il... Comme on vient de parler de Laurent Péry, pardon Amélie, on, on, a, on a une bouteille de Laurent Péry, on va commencer Mes par Mais
1: cuvée grand siècle, c'est pas ah. mal. Euh, il m'est arrivé de tomber amoureuse sans champagne. J'ai pu faire la comparaison, l'amour sans champagne et l'amour avec champagne. Mes conclusions sont formelles, c'est beaucoup mieux avec... C'est-à-dire que, bien sûr, il y a moyen de tomber amoureuse sans champagne, il y a moyen de vivre tout un amour sans champagne, c'est une forme d'héroïsme. Mais pourquoi se priver de... Bon, comment expliquer L'amour exige un très grand courage. J'ai beau être quelqu'un de très courageux, omnium calorum fortissimis und et il n'y a pas en moi tant de courage pour déclarer ma flamme à certains moments. Et il y a cet art de vivre que vous avez inventé qui s'appelle le champagne qui rend tout cela tellement plus facile le champagne est un vin mais c'est pas n'importe quel vin, c'est un vin dont l'ivresse est essentiellement ascensionnelle, j'ai essayé d'autres ivresses, elles sont toutes fascinantes elles valent toutes d'être essayées mais le champagne ça fait vraiment grimper ce n'est pas une image, quand on boit du champagne littéralement on s'élève et L'amour, enfin, l'amour peut être, laissez-moi le croire, une forme d'élévation. Alors, si on peut associer l'élévation du champ... Ah, quel... Laurent, je vous aime. <rire> si on peut associer le... associer le caractère ascensionnel du champagne avec le caractère ascensionnel de l'amour, c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. pour tout, hein. aussi bien pour déclarer sa flamme que pour tout tous les comportements qui sont censés suivre la, la déclaration de la flamme. Mais oh, oh. je pense qu'il il y a des choses très importantes nous attendent. Cher Laurent, nous nous connaissons depuis 2009, ce sont oh, nos noces oui. de coquelicot, et je, bien je, <rire> je bois un noces <rire> de coquelicot. Mais vous ne buvez pas vraiment
0: Si, si, si. J'avais une question, mais je vais patienter.
1: C'est une pure merveille. C'est le quatrième grand champagne que je bois aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il existe finalement beaucoup de grands champagnes et on ne peut confondre aucun avec aucun. Et Il n'y a pas de solution, hein, il faut tous les boire.
0: Alors, justement, la, la, la Pompadour disait que le champagne, c'est le seul vin qui laisse la femme belle après boire.
1: Mais qu'en pensez-vous, mon cher Laurent <rire> C'est tout à fait vrai. Écoutez, là encore, ah, j'ai essayé d'autres breuvages. Il en est de très bons, particulièrement dans votre belle région. C'est vrai que pour ce que j'ai pu essayer des autres vins, ils nuisent au teint. Ça, c je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, il, moi qui ai une, une authentique peau euh, de lisse, un vrai teint de lisse, c'est vrai que, que les, les, vos, vos très grands vins ne, ne ménagent pas le teint de lisse. Alors, il y a cette boisson sublime dont, dont on peut boire sans... sans, sans, sans comment dire en, en y allant franchement, et qui... Euh, qui ménage le teint de lisse. Et, et c'est vrai aussi que les, les ivresses au Champagne... Bon, je ne dis pas qu'il faut aller tellement loin. Vous avez tous entendu parler de, mes, de, mes, de mes, mon accident dans le lac d'Annecy. J'ai voulu un jour battre mon propre record. Ça s'est terminé au fond du lac d'Annecy. Bref, même dans le Champagne, on peut être, aller, aller trop loin. Mais j'étais allé vraiment beaucoup, beaucoup trop loin ce, ce, ce jour-là, ce qui n'est pas du tout mon cas aujourd'hui. Et je trouve qu'avec le champagne, on a une certaine marge. Peut... L'élégance dure longtemps.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc nous allons poursuivre, puisque euh, précisément, euh, dans, dans les événements... Le champagne, c'est souvent le, le vin qui célèbre un certain nombre d'événements dans la vie, les naissances, les mariages, etc. Et euh, est-ce que vous, vous avez euh, comme ça en tête... Un souvenir qui eût été célébré par une sublime bouteille de champagne. Je sais pas. J'en je...
1: ai tellement, <rire> ai tellement que je ne sais lequel choisir. Vous savez qui a le mieux parlé du champagne, c'est Napoléon. Napoléon dit euh, il faut toujours avoir une bouteille de champagne avec soi, en cas de victoire pour célébrer la victoire, en cas de défaite pour se consoler de la défaite. C'est exactement ma politique euh, qu'il y ait Quelque, un événement heureux à fêter ou un événement désastreux, le champagne est toujours ce qui vous relève. Mais, bon, quel, quel événement puis-je partager avec vous euh, je, je me souviens d'une... À tout seigneur, tout honneur, parlons de Reims. Reims est, est évidemment ma ville sainte. Euh, J'étais allée faire une conférence, c'était le 16 septembre 2009, l'année de, de notre rencontre, Laurent. J'étais allée faire une conférence à Reims. Je devais faire une conférence à l'université de Reims. Je n'avais aucune idée de ce dont j'allais parler, mais je me suis dit c'est pas grave, je, je serai devant un grand auditoire, l'inspiration me viendra. Et auparavant, on m'a fait visiter toutes les caves de Reims. Et euh, à chaque cave, on me disait vous ne pouvez pas partir, Madame Neuton, sans essayer notre meilleure bouteille. Bien sûr, j'ai bu toutes les bouteilles des meilleures caves. Je... Quand je suis arrivée sur les lieux de la conférence, il était 18h, je ne peux même pas vous décrire dans quel état j'étais, d'autant plus que devant l'université de Reims, bien évidemment, une nouvelle bouteille de champagne m'a été offerte, que j'ai aussitôt commencé à boire. Et là, j'ai commencé ma conférence, mais sans savoir le moins du monde de quoi j'allais parler, et j'étais face au recteur de l'université de Reims. Je me suis levée et j'ai commencé à parler je n'ai aucune idée de ce dont j'ai parlé. Pendant une heure, comme ça, j'étais devant le recteur, je, je lui parlais, je, je lisais la, la consternation sur son visage. Mais j'ai parlé et les gens étaient ravis. Et tout. Vraiment, l'université était un grand... Je, je, je ne sais vraiment pas ce que j'ai raconté, mais c'était quelque part, tout, tout, le, tout le terroir, tout le vignoble de Reims jaillissait de moi. Et ça a été un très grand moment. Je pense que c'est mon plus grand souvenir avec le champagne. La, 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 cette, cette conférence devant l'université de Reims où j'ai parlé ex cathédra de je ne sais vraiment pas quoi.
0: <rire> D'accord. Alors, merci. Vous, vous, vous permettez, Amélie, on, on va faire une petite transition oui, je suis tout à en fait ouvrant une autre bouteille qui, qui va vous rappeler quelques vous, souvenirs. Cher
1: Laurent, quand il sera beaucoup trop tard, vous saurez qu'il sera trop tard quand je parlerai dans ma coupe de champagne au lieu de parler dans le micro.
0: D'accord. Je, je, je vais faire attention à ça.
1: C'est le moment où on dit un dernier verre, Madame de Tombe. Le drapier d'abord, vraiment
0: Non, on va, juste on va l'ouvrir. Pourquoi ah, on, va, on va évoquer... Alors. On va, on va quand même vous présenter. Nous avons une bouteille de, de drapier, ici, euh, qui est d'un millésime très intéressant. On parlait de 92 na... On parlait de naissance tout à oui. l'heure. Et en fait, euh, à bien y réfléchir, euh, 1992, c'est la naissance de votre euh, carrière d'écrivain. Et, oui. et, et donc... Euh, où vous en étiez à cette époque-là Qui étiez-vous étiez je, euh... époque. je ne buvais pas
1: encore à l'époque. Le croyez-vous, je ne buvais pas encore. J'avais un passé, puisque jusqu'à mes 13 ans et demi, j'ai beaucoup bu. Mais euh, j'étais ce jeune écrivain belge qui débarquait de nulle part. J'ai une, une espèce de gros bébé qu'on a vu surgir et qui, qui était absolument timoré, parce que je n'avais pas encore trouvé ma potion magique. Et j'avais... Réussi à faire publier à Paris, ce que tout écrivain belge rêve d'être publié à Paris, pas du tout par mépris pour l'édition belge, mais pour des raisons de diffusion évidentes. Même pour être lu en Belgique, c'est terrible à dire, mais il vaut mieux avoir un éditeur français qu'un éditeur belge. Donc moi, je voulais être lu, ce qui est le, le, le rêve euh, vrai de tout écrivain. Et... Donc j'avais envoyé mon manuscrit à Paris et un éditeur en avait bien voulu, c'était un grand éditeur, c'est toujours le mien, les éditions Albin Michel. Et je suis arrivée, j'étais un gros bébé hébété, comme ça, et, et personne n'a voulu croire que j'étais l'auteur d'Hygiène de l'Assassin. Tout le monde disait qu'Hygiène de l'Assassin était l'auteur d'un homme, bien sûr, euh, d'un écrivain patenté, bien sûr, et d'un vieux, bien sûr. Donc, le gros bébé du sexe féminin, c'était foutu. Quoi. Et, et alors, euh, mon éditeur, qui se frottait les mains parce que ce genre d'histoire est ex toujours excellent pour faire un succès, en même temps, était conscient que c'était probablement une blessure d'orgueil pour moi. Donc, mon éditeur me fait venir à Paris et me place dans des cocktails en disant « Vous serrez des mains, vous dites que vous êtes Amélie Nothomb, vous dites que vous êtes l'auteur d'hygiène de l'Assassin. » Les gens me riaient au nez en disant « Écoutez, mademoiselle, nous découvrons que vous existez, c'est absolument charmant, mais ça ne prouve rien, ce n'est pas parce que vous existez que vous êtes l'auteur de ce livre. Euh, à, à supposer que vous existiez vraiment, à supposer que vous appeliez vraiment ainsi, qu'est-ce que vous attendez pour me verser un verre de... de... Oui, celui-là, par exemple. À supposer que vous existiez vraiment, qu en quoi votre existence physique... A... Ah, mais ça, c'est Don Pérignon, 2006
0: Très, 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 très grande cuvée. On va, on, on va en parler dans une seconde. Euh, je, je, je vous laisse terminer, Amélie.
1: Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment l'auteur de ce livre Eh bien, croyez-le, j'ai eu beau produire mon manuscrit, j'ai eu beau tout faire, personne n'a voulu croire que j'étais l'auteur d'Hygiène de l'Assassin. La raison pour laquelle, tant d'années plus tard, on a bien voulu croire que j'étais l'auteur de ce livre, ce n'est pas du tout parce que j'ai réussi à le prouver, c'est parce qu'aucun des autres vieux auteurs du sexe masculin incriminé n'a voulu de cette paternité. C'est uniquement grâce à ça que, que finalement on a cessé de croire au phénomène du prétendu.
0: Alors buvons à cette révélation. Buvons, oui, buvons à tout cela.
1: Don Pérignon 2006. Le Don Pérignon. Alors j'ai fait cette expérience. J'ai fait des dégustations très avancées. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que si loin qu'on puisse être dans une dégustation, quand arrive le Dom Pérignon, on le reconnaît toujours. Il, a, il y a quelque chose dans le Dom Pérignon qui fait qu'on ne, ne peut le confondre avec aucun autre. On, je suis allée me recueillir sur la tombe de Dom Pérignon. Croyez-moi, aucun saint ne me fait aucun déf, autant d'effet que celui-là. <rire> Le saint patron du champagne, celui qui a inventé cette, cette boisson infiniment civilisée à laquelle je dois tout, vive Don Pérignan.
0: Je me demandais justement si, dans, quand, vous, quand, vous, quand vous approchez des champagnes, ça vous intéresser à, à l'histoire, au domaine, au, au cépage Mais, mais oui, c'est
1: très intéressant parce que, et, et, bon, je, je, je suis à peine au commencement de ma formation, je suis bien plus, vous l'avez vu, une sympathique alcoolique qu'une une énologue. Mes connaissances sont encore très parcellaires, mais peu à peu, au fil des années, euh, j'apprends. C'est-à-dire quand je suis invitée à des dégustations, je n'en refuse aucune. Quand on m'invite dans un château de Champagne, j'y vais toujours et j'apprends toujours quelque chose. Il y a eu ma, ma dégustation au, au château, dont a été un très, très, très grand moment de ma vie. On m'a fait boire euh, 12 dont Pérignon différent, et en m'expliquant, c'était Richard Geoffroy qui est ce chef de cave juste hallucinant. Euh, C'est magnifique, le, le, le langage des chefs de cave, c est, c est... comment ne pas... Être... Ces gens sont les plus grands écrivains du monde, moi je ne, je ne suis qu'une qu toute petite débutante face aux chefs de cave qui vous parlent de leur cru, qui vous expliquent. Et il m'a fait boire 12 champagnes différents et il avait gardé pour la fin celui qui lui paraissait le plus sublime, il avait totalement raison. Depuis ce jour-là, je sais que mon champagne préféré, c'est le Dom Pérignon 2003. C'est-à-dire 2003, et c'était l'année de très la chaude, très ouais. grande sécheresse. Oui. Euh, la, la vigne euh, de champagne a cru sa dernière heure arrivée. Elle a écrit son testament. Et son testament, c'est le Dom Pérignon 2003. C'est comme si les, les, les derniers souvenirs, le principe même, l'économie du, du, du grand champagne figurait tout entière dans le... Don Pérignon 2003. Quand on boit ce champagne, on a envie de pleurer. On a envie de se dire que s'il restait un dernier champagne avant la fin du monde, ce serait celui-là, un champagne, qui est censé expliquer aux extraterrestres ce qu'a pu être un tel art de vivre, l'art de vivre du champagne. Voilà. Donc, je veux être enterré avec une bouteille de Don Pérignon 2003.
0: Alors, j'ai bien noté. Mais enfin, ce n'est pas pour demain. Et non. précisément, euh, depuis conserve. 25 ans, oui. vous enchaînez chaque année euh, les, les écrits des succès. Euh, le dernier de votre production, c'est donc « Frappe-toi le cœur ». C'est un ouvrage qui est assez différent, de, en tout cas dans l'univers que vous exposez de ce qui a été écrit précédemment. C'est un ouvrage beaucoup plus grave, beaucoup plus profond peut-être, et beaucoup plus émouvant, même s'il si, euh, y a beaucoup d'émotions dans tous vos ouvrages. Celui-là compte l'amour ou la difficulté de la transmission de l'amour, de la mère à l'enfant. Et euh, Tout d'abord, cet écrit, par sa forme, est à la fois un roman, mais aussi probablement un conte. Il commence comme un conte de fées. -ce que, qu -ce que, vous avez écrit « Barbe bleue avant, euh, Riquet, euh, euh, » avant, « Riquet cette, cette, », cette sorte de forme un peu particulière, qui marierait euh, contes et, et récits, romans C'est une, une volonté ou c'est finalement vos héros qui vous ont amené dans ce, dans ce chemin Ce
1: n'est pas une volonté, je pense que c'est une fatalité. Je vais, plus j'écris, plus je vais faire une plus grande économie du récit. L'écriture des contes a ceci d'extraordinaire qu'elle permet une extraordinaire économie du récit. Dans les contes, on n'a pas besoin d'un background socio-historique. Tout ça est supposé, connu, et puis honnêtement, nous sommes entre nous, on s'en fiche un peu. Hein. Ce qui compte dans la vie, c'est quoi C'est euh, l'amour et, et, et ce qui va avec. C'est ça qui est très fort dans les contes, c'est qu'on va tout de suite, au cœur de l'histoire, on ne nous explique pas quelle était la profession du père de la princesse, on dit qu'il est roi. Voilà, euh, la mère est reine, elle est princesse, on ne sait pas ce qu'elle va faire comme métier, ça ne nous intéresse pas. Puisque nous sommes tous logés à la même enseigne, la même enseigne c'est qu'il va falloir s'en sortir, il va falloir continuer à vivre, et il va falloir aimer et, et être aimé. Et comment faire C'est tellement difficile Tant qu'à être aimé, pourquoi ne pas s'attaquer à l'amour primordial? l'amour de la mère? Je ne sais pas vous mais moi je, je sais qu'rien rien n'a jamais été plus important pour moi que d'être aimé de ma mère. Euh, J'ai toujours tout fait pour plaire à ma mère. J'ai toujours tout fait pour que ma mère m'aime ma mère m'aimait, ma mère m'aime toujours, Dieu merci. Mais j'ai toujours eu l'impression que ça ne suffisait pas, qu'il fallait en faire davantage, qu'il fallait que ma mère m'aime encore plus. C'est ce qui a donné lieu à cette scène sûrement fondatrice dans ma vie. J'avais 9 ans, je me suspendais à la jupe de ma mère, je disais « Maman, maman, je t'aime, maman, aime-moi. Mais oui, mais je t'aime. Oui, mais aime-moi encore plus fort que ça. » Finalement, ma pauvre mère, qui était une très bonne mère, a fini par dire « Écoute, si tu veux que je t'aime encore plus que ça, séduis-moi. Oh » Là, je suis restée interdite. « Mais, mais c'est un scandale Mais non, mais tu es ma mère Mais c'est ton devoir de m'aimer Mais aime-moi Voyons, parce que c'est ton devoir !» Et là, ma mère m'a dit cette grande chose. « Ah non, ça, ça, ça n'existe pas. Le devoir d'amour, ça n'existe pas. Euh, personne n'est obligé d'aimer. Donc, si tu veux que je t'aime à ce point... Fais quelque chose de plus. Catastrophe. Parce que je savais que je voulais être aimée à ce point, entre autres de ma mère, d'abord par elle. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus que d'être une petite fille qui s'accrochait aux jupes de sa mère Eh bien, voilà ce que j'ai trouvé. Et bon, beaucoup d'années ont passé depuis, bien sûr. Je ne sais pas vous, mais moi, je continue à, à vouloir que ma mère m'aime. Et, 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 et chaque fois que je publie un livre, je me demande... Est-ce qu'elle va l'aimer Est-ce qu'elle va m'aimer Est-ce que ça va lui faire de l'effet Est-ce que je vais séduire ma mère avec ce livre
0: Alors justement, euh, c est, c est, c est, ce, ce roman, ce conte-roman, est une exposition de, de portraits de femmes, euh, d'hommes aussi, mais on en parlera un petit peu plus tard, mais de femmes, et parfois de femmes terribles, extraordinairement cruelles. Et euh, peut-être peut-on parler, pour commencer, de, de, de Marie euh, par laquelle on, on ouvre euh, l'écrit et qui est une femme qui d'emblée euh, euh, se sait très belle, très séduisante et qui aime avoir un regard de jalousie porté sur elle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, comment on peut dépeindre ce caractère de Marie
1: Donc Marie, la mère, la mauvaise mère avec beaucoup de guillemets parce qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que Marie souffre d'une énorme défaillance. Ça commence dans son cas par ce que j'appelle la jalousie passive. C'est-à-dire que Marie ne peut éprouver du plaisir que quand elle est jalousée. J'ai mis beaucoup de temps à découvrir que ce vice existait. C'était il y a un an et demi. J'ai reçu une lettre d'une lectrice inconnue qui restait une inconnue et qui m'écrivait sa vie, résumée en une, en une page de deux côtés. Et... À un moment, elle me dit, c'était un très beau moment de ma vie, tout le monde me jalousait. Je tourne la page, voulant absolument en savoir plus, et elle passe à autre chose. Je me dis, j'ai dû louper un épisode, c'était quoi ce très beau moment de, ma vie de sa vie J'ai pas compris pourquoi elle était heureuse. Puis je retourne la page et je relis en me disant, mais c'était quoi ce bonheur Et finalement, j'ai compris, c'était un très beau moment de sa vie, tout le monde la jalousait. C'était ça, en fait. Le grand bonheur pour elle, c'était que... Tout le monde la jalousait. Et je me suis dit « Mais il y a donc des gens pour qui c'est ça le bonheur Il y a donc des gens pour qui le bonheur consiste à être jalousé. » Ça m'a rempli d'effroi parce que j'ai été jalousé plus qu'à mon tour. Et honnêtement, j'ai horreur de ça. Ça, me, ça induit chez moi un très grand compl complexe d'infériorité de, 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 et de, 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 de culpabilité que, qui, 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 qui ne me lâche pas. Mais il existe des gens pour qui c'est comme ça. Alors j'ai fait le pari que les gens qui, étaient, voilà, qui, qui souffraient de cette espèce d'affection de, de, qui, qui consiste à ne pouvoir jouir que, que, que quand on est jalousé, étaient appelés un jour ou l'autre à devenir des jaloux actifs. C'est-à-dire que dès le moment où se terminera leur phase de jouissance passive, dès qu'ils auront épuisé toutes les possibilités du plaisir qui consiste à être jalousé, ils deviendront des jaloux actifs. Tant qu'à être jaloux, prenons la pire jalousie. C'est une jalousie fréquente. Elle est taboue. On n'en parle pas, mais elle existe. La jalousie d'une mère pour son enfant.
0: C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est terrible dans votre est, ouvrage. C'est terrible. Que, voilà, le premier enfant que Marie a.
1: Oui, elle le jalouse. Elle
0: le jalouse. Et donc, elle, finalement, elle ne lui accorde. Sentiment elle ne lui accorde
1: aucune affection et elle la guette toujours, elle guette sa, sa petite fille qui a, qui a toutes les qualités, qui est belle, qui est intelligente, qui est sage, qui s'appelle Diane. Marie ne cesse de guetter Diane dans la terreur que Diane lui vole son rôle de prima donna. Dès qu'elle voit que Diane est aimée, dès qu'elle voit que Diane est admirée, tout de suite Marie s'insurge et écrase son enfant. Ce n'est vraiment pas une fiction. De telles choses existent, je ne l'ai pas connue. Mais j'avais 10 ans la première fois que j'ai rencontré une petite fille qui vivait ce drame. J'ai rencontré par la suite tant de jeunes filles, tant de jeunes femmes qui ont vécu ce drame, d'être jalousées par leur mère, d'être écrasées par leur mère, qu'un jour je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle. Je pense que pour moi, ma pire peur, c'est si ma mère ne m'avait pas aimée. Là, je le répète, ça ne m'est pas arrivé. Mais peut-être qu'un jour, il fallait que j'affronte ma pire peur, c'est-à-dire de raconter le destin d'une jeune fille que sa mère n'aimait pas.
0: Alors précisément, cette, cette, cette jeune fille s'appelle Diane et on suit, c'est elle l'héroïne de, de cet écrit de votre ouvrage, on, on suit son parcours et on se rend compte que, j'allais dire, elle, elle, elle va finalement subir la, la double peine. C'est-à-dire que parfois, on, on a une mère biologique, on vient d'en parler, il s'agit de Marie. Et parfois aussi, au, au gré des rencontres, de ses aspirations professionnelles, on rencontre une sorte de mentor intellectuel, une, une deuxième mère. Euh, et et, et j'allais dire, le, le, la chute est plus violente encore.
1: C'est le drame des personnes qui ont eu une mère ou un père toxique, c'est que s'ils parviennent à s'en libérer, s'ils parviennent à grandir et à s'en délivrer, ils peuvent se croire victorieux, mais qu'une mère peut en cacher une autre. Arrivée à l'âge adulte, Diane, qui est admirable, qui devient une jeune cardiologue brillante, rencontre une femme de l'âge de sa mère qui n'est enfin, pas encore professeure de cardiologie et, et, et elle elle se prend d'une espèce de passion folle pour cette mère postiche. Et le drame, c'est que la deuxième mère est encore pire que la première.
0: C'est-à-dire qu'elle est effectivement complètement séduite par son intelligence, par aussi les injustices qu'elle semble vivre, Olivia. Et elle va s'investir pour elle alors qu'elle est finalement utilisée par Olivia. De manière... Vous dites quelque chose qui est très, qui est très, qui est très dur... Très, très violent, c'est que euh, il y a chez Olivia quelque chose qui n'existe pas chez, M chez Marie, c'est le mépris qu'elle voilà. aura pour les gens qui l'entourent, y compris la, elle aussi pour sa propre fille. La,
1: la mère de Diane, donc Marie, est atteinte de jalousie, la jalousie est une chose terrible, mais Olivia, donc sa deuxième mère, celle qu'elle se choisit à l'université, est atteinte d'un d'un vice encore plus grave que la jalousie, d'être atteinte de mépris. Le mépris, c'est clairement ce que je déteste le plus au monde. Le mépris, c'est bien pire que la haine. Le mépris, c'est une espèce de jouissance qui consiste à se sentir supérieur et à, à, à jouir de l'abaissement d'autrui sans comprendre. Et... Bon, en même temps, c'est dans un contexte universitaire. Là encore, je ne vais pas du tout dire que à l'université, ça se passe toujours comme ça. Mais enfin, on a vu à l'université de telles histoires, de tels cas de prise de possession. Donc, Diane, dans ce contexte universitaire, est une proie facile parce qu'Olivia comprend vite qu'elle a affaire à une jeune femme très intelligente et qu'elle peut utiliser à son profit. Donc, elle ne s'en prive pas, elle la vole, elle la pille jusqu'au moment où Diane comprend enfin que la deuxième mère est encore pire que la première et parvient une fois encore à se libérer
0: et elle la comprend par un miroir qui est précisément la manière dont cette mère Olivia agit vis-à-vis -vis de sa fille vis-à-vis -vis de sa propre Marielle. fille et ce que vous avez est ce que vous ce que vous dépeignez est terrible puisque euh, la vanité et le mépris d'Olivia vont jusqu'à juger finalement, que sa fille ne vaut pas grand-chose parce qu'elle n'est pas aussi intelligente qu'elle. Et du coup, elle, elle, la, elle la rejette pour ça. C'est terrible.
1: C'est une chose qui me terrifie. Et il y a un écrivain qui a énormément compté dans ma vie, qui est Monterland. Et Monterland a écrit des pages... Bon, Monterland est un très, très, très grand écrivain, mais c'était un être humain abominable. Euh, tout le prouve. Et une des choses qui m'a le plus terrifiée chez Monterland, que j'ai lu très jeune... C'est les pages qu'il a écrites sur son fils. Monterland a eu un fils par accident. Et son fils, clairement, n'était pas à la hauteur de ce que Monterland attendait de son fils. C'était un jeune homme simple et normal. Et Monterland a écrit des pages d'un mépris épouvantable sur ce jeune homme. Et ce sont des pages terribles et on sent à la fois sa déception en tant que père et, et ce mépris que, comment ai-je pu faire un fils aussi peu intelligent, comment ai-je pu faire un fils aussi commun. Euh, bon, je ne suis pas mère et c'est un choix, mais je, je pense que rien n'aurait fait de moi un nouveau Monterland en tant que mère, mais parmi les mille dangers que j'ai, je, bon, je pense que le danger principal qui me guettait en tant que mère, c'était d'être une mère exagérément protectrice. Ça me ressemble beaucoup. Mais parmi les mille dangers que j'ai évités en n'étant pas mère, je pense que mettre un enfant au monde pour le mépriser, qu'est-ce qui peut arriver de pire Or, ça, c'est beaucoup
0: Alors justement, ce qui m'a émue dans cet ouvrage, c'est que malgré ces, ces femmes terribles, m Marie, euh, Olivia, dont on parle, il y a euh, Diane et... Euh, Diane qui, finalement, arrive à, eh bien, à passer à travers les gouttes, malgré ce qu'elle a vécu avec ces deux mères-là. Finalement, elle s'en sort, Diane. C'est un, un message, finalement, extraordinaire. L'ouvrage est très sombre, mais il y a quelque chose de très optimiste dans cela. Et j'allais presque vous poser une question, Amélie, à laquelle vous répondez, finalement, de manière à la fois positive et négative, sans dévoiler la fin de l'ouvrage, puisque l'une des deux femmes victimes s'en sort très bien, l'autre moins bien. C'est est, est cette question qui est, qui est en, en filigrane de tout votre ouvrage, euh, guéritant un jour de son enfance, Amélie.
1: Bien sûr que non, mais le grand message d'espoir, car il y en a quand même un dans ce livre, c'est que même si on ne peut pas être aimé, on ne sait jamais, on ne sait jamais si on est vraiment aimé, euh, même si on ne peut pas être aimé, on peut encore aimer. Et quand on aime, quand on peut aimer, eh bien, ça, c'est un véritable salut. Je crois que c'est ça qui sauve Diane, c'est qu'elle voit bien que finalement, on ne l'aime pas, mais qu'elle a encore ce pouvoir gigantesque qui fait d'elle un, un levier colossal. Elle a encore le pouvoir d'aimer. Donc, elle choisit d'aimer. Elle n'a pas été aimée, mais elle choisit le pouvoir d'aimer.
0: Exactement. Alors, il y a, en miroir de ces portraits de femmes, des hommes. C'est terrible. D'une manière totalement opposée, euh, ils sont terribles par leur faiblesse, par leur insignifiance, par leur égocentrisme, euh, sans être forcément méchants. Euh, le oui. mari de, 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 de Marie, justement, l'époux de Marie, Olivier, euh, est un homme bienveillant, mais qui ne comprend absolument pas ce qui se passe autour de lui, ni ce que vit sa femme dans cette jalousie qu'elle qu qu crée et qu'elle reçoit, ni sa fille, il est totalement, j'allais dire, aveugle de ce qui se déroule sous ses yeux.
1: Écoutez, je veux croire que c'est un phénomène générationnel. Je ne suis plus toute jeune, mon cher Laurent, et donc je parle de ce que j'ai connu, et... et... C'est vrai que dans ma génération, ben, les, les, les pères, ils étaient en retrait. C'était parfois des personnages très importants dans la vie professionnelle, mais à la maison, ils étaient en retrait. Ce n'était pas eux qui commandaient, ce n'était pas eux qui élevaient les enfants. C'était la mère qui avait le fin mot. À la maison, je vois bien que le pouvoir était détenu par ma mère, alors à côté de ça, mon père était ambassadeur de Belgique, il a fait une carrière magnifique, mais à la maison, ce n'était pas lui qui avait le pouvoir, ce n'était pas lui qui, qui nous éduquait. Je ne dis pas que mon père ne m'a rien appris. Je Vous étais un homme tellement compréhensif, mon cher Laurent. Euh, mais mis, je me souviens que quand j'étais enfant, j'étais très perplexe par rapport à mon père. D'abord, je ne comprenais pas le métier qu'il faisait, cher Laurent, à notre longue amitié. Alors, merci Comme il est différent. Oui. Comme est il est différent. Plus, beaucoup
0: plus oxydatif. Oui. Euh... oui. oui, oui.
1: C'est incroyable. Ça s'appelle champagne, mais ça n'a pas du tout le même goût. Il a presque un goût de vin chinois. Donc, mon père était un personnage très important dans la société, mais, mais euh, à la maison, il était en retrait, et ce n'était pas lui qui m'élevait. Il m'expliquait la politique, c'était important, mais il ne m'expliquait pas le pouvoir fondamental, ce n'était pas lui qui l'avait... Je pense que ça ne se passerait plus du tout aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas d'enfants mais mon frère a sept enfants. Il a fait des enfants pour toute ma famille. Et, euh... <rire> et j'ai vu et je vois mon frère être père. Mon, mon... mon frère est un père de la nouvelle génération, c'est-à-dire que c'est un père interventionniste. Il élève vraiment ses enfants. C'est le dieu de ses enfants. Il y joue un rôle capital. Les nouveaux pères ne sont pas comme ceux de ma génération. Donc, je n'aurais certainement pas écrit ce genre de livre si, si, si j'avais été plus jeune. Mais la prochaine fois, invitez un écrivain jeune, mon cher Laurent.
0: Alors, il y a quelque chose d'essentiel et un portrait incroyable dans cet ouvrage. Un homme, encore un, euh, qui, 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 quelque part, non seulement interroge, mais, mais aussi interroge, non seulement sur la manière dont il est lui-même, mais sur sa profession. Alors, vous allez nous en, en parler. C'est Stanislas, le mari d'Olivia. <rire> Alors ça, c'est incroyable, la manière dont il apparaît dans ce livre. Et euh, dites-nous un petit je peu connais, ce co... rapport que vous avez avec les, les mathématiques. Je connais de
1: tels hommes. Alors, c'est vraiment un personnage aussi distant de moi qu'il est possible. Stanislas, qui est le mari d'Olivia, la deuxième mère, la très méchante, est un grand mathématicien qui a eu la médaille Fields, qui est l'équivalent de la médaille, le prix Nobel en, en, en mathématiques. Et il appartient à cette sous-section des mathématiques qu'ils appellent la topologie. Il est topologiste. Et la topologie peut s'exercer, je ne dis pas qu'elle s'exerce toujours, mais elle peut s'exercer de la manière dont Stanislas l'exerce, c'est-à-dire couché sur son lit, à regarder le plafond en permanence. Il ne se lève que quatre minutes par jour pour inscrire quelques signes cabalistiques sur une feuille de papier. J'ai découvert par cette occasion qu'il existait des gens qui, qui, qui exerçaient. C'est une profession aussi formidable. J'ai complètement raté ma vie.
0: Pourquoi ne suis-je suis pas topologiste oui, alors, c'est un, un portrait. Alors, lui, il est, il est, il est plus qu'absent. Lui, on, on a l'impression qu'il vit euh, de manière autonome, sans se soucier de tout ce qui se passe autour de lui, pour peu qu'on lui laisse pratiquer la topologie. Oui. C'est un égoïsme, euh, comment dire. Euh...
1: Je, ne, je, je, je me garderai bien de le juger. J'ai toujours été absolument nulle en mathématiques. Je suis fascinée par cet être qui a à ce point compris la beauté des mathématiques qu'il qu'il y infuse toute sa vie, qu'il oublie, qu'il qu ne sait même pas qu'il est un mari, qu'il ne sait même pas qu'il est un père. Et, et qui est quand même à l'origine, pour moi, du, du seul paragraphe comique de, de « Frappe-toi le cœur ».« Frappe-toi le cœur » est un livre qui n'est pas drôle du tout. Euh, mais y a pour moi, y a le seul passage qui me fait rire dans « Frappe-toi le cœur », c'est quand on découvre la fin, c'est-à-dire le, le cadavre d'Olivia, et qu'on dit « Oui, le mari est en état de choc, il est couché sur son lit, il regarde le plafond
0: ». Ça me, fait, ça me fait beaucoup rire. Oui. Alors, peut-être un mot pour, pour aussi, euh, ce livre interroge sur, sur la vision du couple, parce que du coup, ces personnages sont, sont en couple, et euh, il y a quelque chose d'assez euh, sombre, là aussi d'assez pessimiste, sur la communication qui existe dans, dans le couple. On a l'impression que ces, ces gens se sont rapprochés pour des raisons, euh, bah, Marie et Olivier, pour des raisons, euh, comment dire, peut-être d'élégance de, de, sociale. Euh, lui, lui offrant un poste de pharmacienne. Voilà, il, il y a quelque chose de, de, de cela. C'est plus finalement. Euh, le, le mariage est un mariage d'intérêt. Jamais d'amour. On a du mal à croire aussi l'amour fulgurant entre Olivia et Stanislas. Oh ben, il n'y en a pas,
1: c'est clair, il y en a pas. Que puis-je vous dire de tels mariages existent hein les, les gens qui se qui se marient sur CV, j'en ai rencontré beaucoup. Ça donne évidemment des couples très spéciaux. Mais, mais ça existe. Alors là encore, je ne dis pas qu'il n'existe pas des gens qui se marient par amour. Mais j'ai connu tellement de gens qui se sont mariés sur CV. Ça, ça donne des enfants, des enfants infiniment malheureux. La Marielle, la pauvre petite fille. J'ai connu tellement de Marielle. C'est les enfants des, des, des parents qui se sont mariés sur CV.
0: Alors, euh, votre héroïne Diane est cardiologue elle soigne donc le cœur. et elle est un petit peu le rayon de soleil de, 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 de cet ouvrage euh, quand vous avez construit votre, votre roman vous avez pensé à elle d'abord
1: bien sûr c'est un très très beau personnage on n'écrit on, on pas un livre si on ne tombe pas amoureux de quelqu'un de, quel de qui peut-on tomber peut tombe, peut tombe, tombe tombe amoureuse dans cette horrible histoire la seule personne qu'on peut aimer c'est Diane Diane la, la fille la fille pas aimée, mais qui s'en sort, et qui peut encore aimer, et qui peut encore, qui essaye de sauver sa mère, et puis qui essaye de sauver sa sœur, et qui essaye de sauver son père, et finalement, quand elle voit que ça ne marche pas, elle essaie de sauver une, une tierce personne, c'est une horreur, et puis finalement, elle essaie de sauver la fille de cette personne. Voilà, il existe de tels gens, Je n... Je n... ce n'est pas une invention, il existe de tels gens qui que tout accable, pour qui très... tout, tout est très mal parti, et qui, au lieu de se plaindre, au lieu de se conduire comme des victimes, Essayez de sauver les autres simplement en les aimant.
0: Alors, peut-être un, un, un mot sur le titre de cet ouvrage, euh, « Frappe-toi le cœur », qui euh, est une évocation d'une parole de Musset. « euh, frappe, Ah, frappe-toi frappe le cœur », c'est là que, là que, que le, génie. le génie... J'adore
1: ouais. cette parole, parce que, déjà à l'époque, ça va tellement à rebours du lieu commun. Le, le cerveau serait le... le, le « Siège du génie », évidemment non. Si vous rencontrez des gens géniaux, sachez que leur cerveau n'y est pas pour grand-chose. Le cœur, les anciens avaient raison de situer tout dans le cœur, c'est là que ça se passe, bien sûr. Le cœur est cet organe génial qui est la véritable limite entre le corps et l'âme, la véritable frontière entre le corps et l'âme. Ça fait partie du corps, c'est un muscle. J'adore que ce qui produit le senti les sentiments soit un muscle ça donne l'idée qu'un sentiment est une force, ce dont je suis sûre. Et en même temps, ça fait totalement partie de l'âme. C'est-à-dire que quand on meurt, ce qui s'échappe de vous, c'est cette espèce de souffle qui sort de là. Donc rien n'est aussi limitrophe du corps et de l'âme que le cœur. Donc rendons justice au cœur. On a trop longtemps dit que le cœur était à l'origine des romans photos. Ce n'est pas vrai Rendons au cœur la véritable paternité du génie. S'il si, existe des gens géniaux, c'est parce qu'ils ont un cœur. Nous le sentons bien quand nous sommes heureux, quand nous souffrons. Ce n'est pas là que ça se passe. Bien sûr que c'est là que ça se passe.
0: Euh, Peut-être un, un, un dernier mot sur, sur la forme de cet écrit. Pour le coup... Euh, euh il y a là, on a parlé tout à l'heure de l'économie de moyens, de, ce, de ce, ce, comment dire, ce mélange entre le compte et la réalité. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du, de, de la, comment dire, de ce que je, je on pourrait appeler une sorte de musique, qui est une musique qui vous avez à chaque page, peut-être même à chaque paragraphe, souhaité aller à l'essentiel. Vous avez des, des ouvrages qui sont plutôt courts en termes de nombre de pages. Et on a l'impression, là, même si le nombre de pages est à peu près identique, que vous avez voulu rassembler, oui. concentrer euh, comment dire, une sorte de, de distillation de, de l'essence.
1: Mais oui, regardez, la, la, la période de temps concernée est quand même très grande. On va de 1972 à 2007 en, comme d'habitude, hein, 170 pages maximum. Euh... Donc oui, je pense que c'est du concentré. Comment fait-on une chose pareille Je suis désolée si ma réponse sonne prétentieuse, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup écrit pour savoir tout ce qu'on peut enlever dans un livre, tout ce qu'on peut sauter. Comment Il y a, il y a des passages. La seule étreinte entre la mère et sa fille au début du livre dure quatre pages. À côté de ça, on passe de euh, 1978 à... Euh, à 2001 en, en, en un paragraphe.
0: Mais c'est ça, est, est ça qui est formidable. C'est-à-dire que justement, cette économie de moyens que vous mettez en place de manière formelle, elle souligne aussi l'aridité des sentiments ou de l'amour qui est présent. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens traversent ce livre avec une, une pauvreté, euh, une sorte de désert euh, sentimental, que vous traduisez finalement par la forme.
1: Oui, et ce n'est pas facile à faire parce que il ne suffit pas de se dire, tiens, je vais faire une grande ellipse, je vais faire mon petit Flaubert à la fin de l'éducation sentimentale, hop, on se retrouve 50 ans plus tard, ah oui, c'est ce que nous avons eu de meilleur. Il ne suffit pas de faire ça. Je veux dire, pour que Flaubert réussisse une chose pareille, ce n'est en rien une négligence. Il faut aimer suprêmement ces personnages et sentir que l'ellipse ne signifie en aucun cas qu'on se désintéresse d'eux pendant un si grand laps de temps. C'est-à-dire que... Il y a un moment où on touche l'indicible. Vous l'avez dit, la pauvreté de l'amour, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Que, comment voulez-vous qu'on raconte la, la vie de gens qui ne s'aiment pas pendant si longtemps Eh bien, on fait des espèces de. On saute à cloche-pied entre des repères temporels. Tout à coup, je mentionne Tchernobyl. Tchernobyl fait un paragraphe juste l'histoire qu'on sache qu'on est en 1986. Et puis, la page d'après, on comprend qu'on on approche de l'an 2000. Il faut avoir beaucoup écrit pour savoir à quel point on peut sauter à cloche-pied dans la temporalité.
0: Ouais. Et on se rend compte aussi, précisément, par contraste des éléments qui sont essentiels, qui bouleversent. Qui... Lorsque euh, vous évoquez, par exemple, ce lien qui existe entre l'héroïne, Diane et, Muri... et Marielle, pardon, oui. la fille d'Olivia, et là, on, on a quelque chose qui est plus... Vous prenez le temps, justement, de montrer ces liens, ces gestes, oui. ces, ces, ces quelques mots, mais qui paraissent immenses, justement, oui. par rapport à l'aridité que l'on a traversée sur des, des décennies avant... Et j'ai trouvé ça, ce contraste, vraiment bouleversant. Donc ça, c'est... Je veux dire, quand, quand la forme sert le fond à ce point-là, euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
1: Invitez-moi encore, cher Laurent, et servez-moi encore des bouteilles de Dom oh 2006.
0: Alors, peut-être un, un, un dernier mot. Euh, lorsqu'on a écrit un ouvrage comme celui-là, euh, lorsqu'on a lu depuis 25 ans vos écrits, euh, là, on, on a, on a l'impression peut-être, donc, d'avoir franchi un, un pas, une étape. Euh, J'allais presque vous poser cette question. Hein. Évidemment, je, vous avez plein de choses en tête, mais qu'est-ce qu'on peut écrire après ça
1: <rire> Beaucoup de choses. Ce n'est jamais que mon 87e livre. Je viens de commencer le 90e. Donc... Je, je ne sais pas si ce que, ce que j'écris a la moindre valeur, mais, mais vous avez raison que c'est difficile. De...
0: Oui, comment on relance l'inspiration, la, la, la machine, la légèreté la... C'est quand même quelque chose qui... qui, voilà, qui, qui se...
1: Vous savez, pour écrire, pour écrire à ce point, il ne faut s'autoriser aucun état d'âme. Le piège, c'est l'état d'âme. L'état d'âme, qu'est-ce que c'est C'est cette espèce de bouffée qui vous inspire soit de l'autosatisfaction, soit du désespoir. Ces, 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 ces bouffées sont de grands dangers. Il faut être un vrai soldat, c'est-à-dire se dire « je n'éprouve rien euh, ». Bien sûr qu'on ce n'est pas vrai, bien sûr qu'on éprouve des tas de choses, mais je m'y remets tout de suite et, et je ne m'interdis ces faiblesses. Et, et voilà comment j'y arrive.
0: D'accord, mais on vous souhaite, en tout cas, on nous souhaite des écrits aussi intenses que celui-là. Et je voulais vraiment vous remercier, Amélie, d'avoir partagé ce moment avec nous.
1: Merci infiniment, Laurent.